0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le mercredi 30 mars 2022. Nous sommes à 18 jours d'une élection présidentielle cruciale en France. Et vous regardez la quotidienne du Média TV créée pour pouvoir diffuser une information différente. Par exemple, pour mettre en lumière le travail invisibilisé des journalistes d'investigation dès lors qu'il touche Emmanuel Macron ou pour donner la parole sur un temps plutôt long à des militants, activistes, intellectuels et syndicalistes qui se battent pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, comme le dit si bien l'hymne des Gilets jaunes. Soutenez la contre-matinale du Média, allez sur le slash soutien ou sur la plateforme OKPAL, devenez abonné, sociétaire ou donateur. Si vous le pouvez, bien entendu, la contre-matinale du Média, épisode 118, c'est parti Aujourd'hui, c'est mercredi, et comme tous les mercredis, David Guiraud, porte-parole de la France Insoumise et chroniqueur, que dis-je, pilier des plateaux de télé, est là. Il est là, mais pas son alter ego, Nadia, qui a pris quelques jours de congé et que je remplace. Avec David, on évoquera le fameux McKinsey Gate, mais pas que. En deuxième partie de matinale, je recevrai notre ami Jean-Baptiste Rivoire, fondateur du média vidéo « Off Investigation ». Off-investigation, tout nouveau mais déjà bien teigneux, vient de publier un documentaire à la fois passionnant et renversant sur les mystères, les incroyables mystères du patrimoine financier de notre bien-aimé président Emmanuel Macron. Restez jusqu'au bout et partagez le lien pour éviter un maximum de personnes. Cette matinale s'annonce passionnante. Mais on commence par la titrologie. En Ukraine, stop ou encore De nombreux quotidiens français de ce matin évoquent les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine organisés sous la houlette de la Turquie à Istanbul. Éclaircie diplomatique titre le quotidien d'inspiration catholique La Croix. Selon le journal, un espoir de paix s'est esquissé hier, même si la prudence reste de mise. Négociations sur l'Ukraine, l'heure ou l'heure, c'est le titre mythique mi Mirazin du quotidien de centre gauche Libération. Libé qui explique que la Russie juge les avancées déjà enregistrées substantielles et que les occidentaux attendent de leur côté des signes concrets de désescalade militaire. En tout cas, le président ukrainien, le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que les signaux qui viennent d'Istanbul sont positifs, si l'on en croit en tout cas le site web du monde. Et pour cause, la Russie a affirmé qu'elle allait réduire radicalement son activité militaire en direction de Kiev et de Tcherniv, après, de nouveau pour parler, qualifié de significatif par les deux belligérants. Le Monde, qui dans sa version papier met à a une une problématique déchirante, Ukraine, le calvaire des enfants de la guerre. Bon à savoir, il y a actuellement 2 millions d'enfants ukrainiens déplacés et réfugiés de guerre. La guerre aggrave les fractures mondiales, c'est ce qu'on peut lire à la une de l'humanité. Le quotidien d'inspiration communiste rappelle que le conflit en Ukraine fait flamber les prix des matières premières, promettant famine et pauvreté dans le monde. Le gouffre s'étend entre les pays occidentaux et ceux du Sud, constate l'Uma. Toujours en relation avec la guerre en Ukraine et la crise alimentaire mondiale, ce beau reportage du site d'information lesjours.fr. En Ukraine, l'effort de guerre par la terre. L'article raconte que près d'Odessa, les agriculteurs cherchent à écouler les récoltes et résistent à leur manière en continuant à produire du blé. Produire, ok, mais comment exporter La Russie bloque l'accès à la mer Noire et il est devenu impossible de vendre nos productions sur le marché de l'exportation, explique un agriculteur. D'autres voies d'exportation peuvent être créées, mais pour des volumes beaucoup, beaucoup plus bas. Les jours expliquent que les terres agricoles de la région d'Odessa dans le sud de l'Ukraine, permettaient d'exporter plusieurs millions de tonnes de blé, principalement en Afrique et au Moyen-Orient. Toujours dans la presse indépendante, mais en dehors du thème de la guerre, cet article de Politis maintient de l'ordre la grenade arracheuse de bras, partiellement remplacée, arracheuse de main. Après le GLI F24 et le GM2L, bienvenue à la grenade ASSD, une grenade assourdissante qui peut engendrer de graves lésions auditives. C'est désormais le moment d'accueillir sur ce plateau David Guiraud pour sa chronique hebdomadaire. Mais avant ça, on rappelle que notre cagnotte spéciale enquête s'achève demain et qu'elle est très importante parce qu'elle nous permettra de reconstituer notre pôle investigation. Bref, pour vous convaincre, petit instant autopromo.
1: On est sur une banque publique d'investissement à nouveau qui recrée au sein d'un secteur public un pont qui
2: a toutes les qualités d'un pont parfaitement
3: privé. Notre service anti-blanchiment Tracfin en 2019 a émis un signalement au parquet national financier. À une semaine de la clôture des comptes de campagne, il y a 8 millions d'euros qui tombent du ciel.
1: Beaucoup d'articles de presse ont parlé de la présence de paramilitaires russes ici en Centrafrique qui auraient
4: commis des actions. Le site a été littéralement saccagé, détruit et
2: y compris même l'autre point euh, Palu.
0: Désormais sur le plateau avec David Guiraud. Alors David, comment ça va J'espère que Nadia ne te manque pas trop.
1: Eh ben bonjour Théo, bonjour chers auditeurs et bonjour à Nadia qui nous manque hein, un peu, même si on lui en veut d'avoir les doigts de pied en éventail probablement à l'heure actuelle au soleil. Euh, la chronique d'aujourd'hui sera placée, euh, bah, j'imagine comme Nadia, hein, sous l'angle de la bonne humeur. Alors euh, je sais, ça peut étonner euh, d'être de bonne humeur, à une horaire où tout le monde est plutôt euh, en caleçon, hein, avec des crottes dans les yeux en train de ruminer, d'avoir regardé trop de séries la veille. Mais non, moi je suis content parce qu'on va parler de, bah de McKinsey euh, aujourd'hui. Ben ça a l'air d'une série aussi hein, cette histoire de McKinsey. Ben oui, on va tous en parler de McKinsey, c'est une série avec plusieurs épisodes, on va en parler euh, beaucoup, on va même en parler euh, tout le temps. C'est d'ailleurs l'occasion de le dire, hein. merci euh, les réseaux sociaux pour avoir fait décoller le sujet parce qu'on a eu du mal hein, au début à faire euh, décoller la série. Et on va en parler pour une raison aussi très simple, je l'avoue, parce que McKinsey, bah, ça l'ennuie beaucoup, le président de la République. Et vu que fut un temps, il voulait, je le cite, emmerder les Français, bah, c'est un vrai plaisir de le voir tourner en ce moment sur la broche, comme un kebab un peu trop cuit. Alors oui, regardez le président de la République devenir rouge tomate lorsqu'on lui parle de McKinsey déguster cet extrait.
2: Oui, et je l'ai déjà dit. D'abord, un, il n'y a aucun contrat qui est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics mise en concurrence, transparence, responsabilité de celles et de ceux qui signent. – Donc tout est clair là-dessus – Oui, sinon c'est du pénal. Et donc que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation, mette le contrat en cause au pénal. – Alors sur Article le non-paiement de l'impôt le non sur les non, sociétés. – Non mais là il faut être très clair, parce qu'on a l'impression qu'il y a des combines. C'est faux, il y a des règles de marché public. La France est un pays de droit. S'il y a des preuves de manipulation, que ça aille au pénal. Deuxième point, c'est une très bonne chose qu'il y ait une transparence complète, cours des comptes, assemblés dans leur travail de contrôle de l'exécutif, pour dire les choses. Ensuite, moi, je demande qu'on nous donne aussi de la profondeur. Comment, depuis 15 ans, les contrats avec les consultants ont évolué Je ne suis pas persuadé que sous ce quinquennat, il y a eu moins de contrats que sous certains autres, y compris de celles et ceux qui nous attaquent aujourd'hui. Donc faites la transparence complète.
0: Bah alors, monsieur le Président on s'énerve Ah bah oui, on s'énerve. Ah, hein.
1: On s'énerve, là. Hein. J'ai la curieuse un peu, impression qu'il perd un peu de sa superbe, le président de la République. Je ne sais pas ce que tu en penses, Théo.
0: Bah, il n'a pas l'air euh, hyper serein. Pas serein. Bah, C'est quand même un gros problème, hein, en effet,
1: dans le storytelling euh, dont raffole Emmanuel Macron. Car on voit, en fait, celui qui se met en scène comme capable de tenir tête avec sang-froid à des gens comme Vladimir Poutine se faire terrasser par un adversaire censé être un peu moins coriace, hein, normalement, le journaliste Francis Letellier. Il n'est pourtant pas réputé pour être un grand guerrier sanguinaire. Et c'est un gros problème, cette séquence, pour Emmanuel Macron, parce que le président sortant s'arrange depuis le départ pour que la campagne présidentielle n'ait pas vraiment lieu, pour que les débats soient au rabais et que la discussion démocratique soit la plus courte possible. Pas de bol pour lui le voilà à peine rentré dans l'arène qu'il doit se justifier d'un scandale d'État. Bah oui, les macronistes ont beau ruler au complotisme, il s'agit bien d'un scandale d'État. Dans l'extrait que vous venez de visionner, Emmanuel Macron nous dit que si on n'est pas content, eh ben on n'a qu'à régler l'affaire au pénal. Traduction, circuler, il n'y a rien à voir, c'est au tribunaux de trancher. Tiens, 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 comme c'est curieux cette proposition de laisser aux tribunaux le soin de trancher l'affaire. Le journal Mediapart un peu taquin nous rappelle récemment que tout cela ne va pas vraiment dans les habitudes d'Emmanuel Macron. Bien au contraire. Lorsque les tribunaux se sont occupés, par exemple du cas d'Agnès Buzyn, Emmanuel Macron a dénoncé, je le cite, une judiciarisation de la vie politique. Il ah bah faut savoir ce qu'on veut, monsieur le Président. Et oui, avant d'ajouter au sujet de la mise en garde, en, en examen du garde sceau, monsieur Dupont moretti je le cite encore, « Je ne laisserai pas la justice devenir un pouvoir ». C'est rigolo, ça. Aujourd'hui, ça ne dérange plus du tout. Hein. Euh, Macron de laisser la justice devenir euh, un pouvoir, comme il l'a dit. Et ce, pour une raison très simple, Théo. La justice, ça prend du temps. C'est un temps long. Et les élections, elles, c'est dans deux semaines. En dépolitisant l'affaire McKinsey, Macron tente donc d'esquiver ses responsabilités. Parce qu'on peut le dire, hein, au fond, l'affaire McKinsey, ce n'est pas qu'une histoire de cabinet de conseil qui aurait volé notre argent. C'est l'affaire de tous les citoyens parce que c'est l'affaire de toute l'organisation de l'État français euh, aujourd'hui. Emmanuel Macron gère l'État comme il gère une boîte privée. Et le pire, c'est que c'est aussi mal géré que la boîte aux lettres de Thomas Tevenou. Alors celle-là, elle est technique, il hein, faut la comprendre. Euh, Rendez-vous compte quand même. On a versé 2,4 millions d'euros au cabinet EY pour créer l'Agence nationale de la cohésion des territoires. 2,4 millions d'argent public donné au privé pour savoir comment, comment créer une agence publique. McKinsey a obtenu, quant à lui, 500 000 euros de notre argent, de votre argent, hein, pour, je le cite, éclairer les évolutions du métier d'enseignant.
0: Ça fait cher la torche. Hein. C'est ça.
1: Je résume juste pour qu'on soit tous d'accord. On a donné un demi-million d'euros à des gens qui ne sont ni enseignants, ni proviseurs, ni recteurs, ni surveillants, ni rien du tout, pour donner leur avis sur les métiers d'enseignants, de proviseurs, de recteurs, de surveillants ou de je ne sais pas quoi. Je n'ai pas fini le cabinet de conseil Capgemini a reçu 3,12 millions d'euros pour créer un baromètre de l'action publique. 3,12 millions de dépenses publiques pour savoir comment l'État dépense. En gros, le principe, si tu as froid, tu achètes un thermomètre hein, qui coûte le prix d'un radiateur. Ça, on en est à peu près là. Et j'ai toujours pas fini, j'en ai un dernier pour la route. J'ai même encore mieux. McKinsey a bénéficié de près de 4 millions d'euros d'argent public pour la réforme des APL. C'est-à-dire que les types, ils te prennent ton argent des APL, mais pour te prendre ton argent des APL, ils ont besoin de payer d'autres types pour les aider à te prendre ton argent des APL. Elle pas belle
0: la vie, bah, du coup, l'argent de, de ton APL à des gros cabinets,
1: exactement. Enfin non, en fait, c'est l'argent d'avant de qui te prennent les APL, c'est sûrement ce qui te reste des APL en fait. Et c'est ça la vie en fait en Macronie, elle est pas mal, hein je veux dire en bourgeoisie plutôt. Parce que c'est ça le problème de fond. Ce sont des gens complètement déconnectés du réel. Des gens qui parlent en permanence, souviens-toi euh, Théo, dans les discours publics, d'efficacité, de rationalisation de l'État, mais qui créent, eux, des montagnes de papier et des usines qui brassent de l'air. Et quand la bourgeoisie se fait percuter par le réel, ça donne des belles séquences. Regardez celle-ci.
4: Quelle est euh, votre mesure phare du pouvoir d'achat Le pouvoir d'achat, ça concerne tout le monde. C'est une priorité des Français. J'en ai qu'une à retenir ce soir, c'est laquelle
5: 10% de hausse des salaires nets mmh. sur le quinquennat, en plus de l'inflation. Je veux que les salaires payent plus que la cystana. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute une série de réformes, la réforme de l'État, la réforme de la décentralisation, de l'assurance chômage, la réforme des retraites, pour pouvoir faire des économies. Et ces économies, je vais les transformer dès juin, il y aura un tiers de cotisation retraite en moins sur la feuille de paye. Ça veut dire que pour quelqu'un qui gagne 1400 euros net, ça fera 500 euros de plus sur l'année. 3% de hausse des salaires pour tous les Français.
4: 500 euros de plus sur l'année, Valérie Pécresse, oui, ça fait 3
5: combien 3% de hausse des salaires pour tous les Français dès juin.
4: Ça fait combien 500 euros par an, par mois, dans ma poche à moi
5: ah – ben 500 euros par an, vous divisez par 12, ça vous fait 41, euh, euros par 41 euros de plus par mois, mais par 500 mois. euros par an, quand même ça fait 10, 3% ça fait de hausse de salaire. – ça, ça fait 10
4: euros par ça semaine, Ça
5: fait 10 euros par semaine. – Ça fait
4: 1,50 euros par jour. – Oui. – Qu'est-ce qu'on achète avec 1,50 euros par jour, Valérie Pécresse
5: ?– Mais vous savez, avec 500 euros par an, on peut, on peut acheter beaucoup de choses. – Ma question, c'est, est-ce que c'est…
0: Mais vous savez, avec 500 euros par an, <rire> on peut acheter une télévision à l'écran plat, <rire> par exemple. <rire> c'est Comme... eh, succulent
1: quand même, hein, de bon matin, ce genre de passage. Une minute et quinze secondes, hein, c'est à peu près le temps qu'il aura fallu à un journaliste qui fait son travail correctement pour démolir la principale proposition
0: en matière sociale de Valérie Pécresse. 500 euros par an, ça fait combien de... par mois, hein, Théo 41 euros par mois, eh oui. 1,50 euros par jour. Euh, maintenant, c'est entré dans la légende de voilà, cette réplique. Voilà, bien vu. Alors, sauf que... Si tu as remarqué, quand le journaliste lui pose cette question,
1: Valérie Pécresse n'a pas encore trop l'air au début de se rendre compte qu'elle vient de mettre un doigt dans un engrenage qui va l'écrabouiller. Alors on sent néanmoins quand même dans son regard euh, un premier warning qui vient assez vite pour qu'elle essaye une technique bien connue en politique qui consiste à noyer le poisson dans un océan de technicité. 500 euros par mois, ça fait combien bah, Vous multipliez par 12, hein, vous divisez par 12, 10 pécresse, puis vous faites ensuite le cosinus de l'exponentielle, vous subdivisez le produit avant de démultiplier le quotient multiplicateur, bref. On essaye de surtout pas dire que la mesure phare de Pécresse va en réalité rapporter 40 euros par mois. Soit euh, bah pas grand-chose. Hein. Euh, J'ai tapé sur Google hier euh, « Acheter à 50 euros ». J'ai trouvé un livre de recettes « Friends » qui est rentré dans les comptes. Il y a une bouteille de vodka aussi à 40 euros sur un site de la FNAC. Par contre, on est un peu short pour le micro « Bam Karaoké » qui coûte lui 49 euros. Il faudra donc réaliser quelques économies si vous voulez faire des karaokés grâce à la mesure de Pécresse. Mais c'est surtout la suite qui est savoureuse quand le journaliste qui le rappelle que du coup, ça fait 10 euros par semaine. Tu l'as dit et 1,50 € par jour. À ce moment de précision fatale, en réalité pour Valérie Pécresse, bah, Valérie Pécresse, elle respire plus. Hein, elle est entrée en mode survie. C'est plus une responsable politique, c'est une espèce en voie de disparition. On sent qu'elle lutte contre la crise d'épilepsie en nous sortant cette conclusion assez magique. Hein, et ben bah avec 500 €, on peut acheter, on peut acheter beaucoup de choses. Hein. Vous savez Oui, oui, beaucoup de choses, du genre une retraite à 65 ans est sous-cotée, notamment à cause des cotisations sociales que tu nous, que tu nous auras enlevées avec tes autres propositions en matière sociale. Bien joué, Valérie Pécresse, ça nous aide beaucoup. Allez, on passe à la suite de ce fabuleux entretien. Regardez ça.
4: C'est du pouvoir d'achat ou est-ce que c'est du pouvoir de survie
5: C'est des, des salaires. Ça veut dire que vous, non seulement vous les gardez, mais en plus… Ça vous permet ensuite de progresser puisque l'objectif de mon quinquennat, c'est 10 de hausse des salaires, 3 en 2022, 5 en 2023 et ainsi de suite. À chaque oui. fois qu'on fait des économies, on augmente, on baisse les charges et je baisse les impôts. J'ai un pouvoir, à un, pardon, un projet très puissant. Pour baisser les impôts et les charges des Français par mes économies, Là, mes réformes. La mesure
4: phare et ma question était, est-ce que c'est du pouvoir d'achat ou du pouvoir de survie? Je vous dis ça parce que on estime à entre 9 et 12 millions de personnes qui vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Euh, le seuil de pauvreté, on le rappelle, il est de combien? Le seuil de pauvreté
5: Il doit être à 700 euros.
4: Il est à 1102 euros aujourd'hui. Ouais. 1102, 1102 euros 1102 euros. Je voulais savoir, donnez-moi donnez juste une mesure pour lutter euh, contre la plus grande précarité.
5: Moi, je veux un grand plan pour la lutte contre la pauvreté des enfants.
0: 1102 euros <rire> Non, mais t'as vu, en plus ça va le faire, On j j Vous On compte Yes, 1102 euros. Ben alors, Valérie Pécresse, c'est du pouvoir
1: d'achat ou du pouvoir de survie Hein Quand on lui demande, on ne saura jamais hein, malheureusement si c'est du pouvoir d'achat ou du pouvoir de survie parce que Valérie Pécresse n'a pas encore la capacité de parler sous l'eau. à bah, force de couler, elle va finir hein, par y arriver. Elle qui plonge au fond d'océans inexplorés par l'être humain lorsque le journaliste lui apprend que 9 à 12 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté dont elle ne connaît pas le montant hein, non plus, il hein, ne faut pas abuser. Pas plus qu'elle ne sait comment lutter contre la pauvreté, puisqu'elle tente de s'en sortir par une habile pirouette sur la fin, vous l'aurez remarqué, sur la précarité des enfants, comme si la pauvreté des adultes n'avait absolu absolument aucune influence bah, sur la pauvreté bah, des enfants. Hein. On ne se refait pas. Quand on est membre du bloc bourgeois, les questions sociales, ce n'est pas facile. C'est probablement pour ça qu'elle a fui à Roubaix hier pour passer trois minutes rue de la Noix, pour qualifier de librairie islamiste, un magasin qui vend surtout des nuisettes et des soutiens-gorges, parce que cracher sur l'islam... C'est plus facile en France, malheureusement, de cracher sur les pauvres. Mais méfiez-vous, Valérie Pécresse, les Français ne sont pas si manipulables et je pense que ça va se voir bientôt dans les urnes. Allez, on passe à l'autre candidat du bloc bourgeois que vous avez vu tout à l'heure qui lui aussi prend la foudre sur M6. On regarde.
4: Surveiller son langage aussi pour, euh, les, pour le prochain quinquennat si vous êtes réélu ou vous redirez par exemple vos, vos ce qu'on appelle les Macronades mais qui parfois vont très loin comme euh, emmerder les non vaccinés qui ont aussi euh, aussi choqué les vaccinés est-ce que ça par exemple vous, mais vous, êtes, vous
2: savez ce mot là vous on peut à chaque fois on fait le... le, non, le, très le... rapidement non mais je pense la forme c'est en fait. du fond qui remonte à la surface c'est tout à fait juste mais parce que derrière ça il y a aussi une spontanéité un engagement, je, je ne me changerai pas parce que je, me, je ne me travestis pas
0: je ne me travestis pas ouais. je suis euh, honnête, sincère je euh, montre euh, aux français euh, tout ce qui se passe dans ma tête, peut-être pas dans mon portefeuille mais dans ma tête Et bientôt un shooting photo, ah oui dans le portefeuille je crois qu'on en parle tout à l'heure <rire> euh, bon, ils n'étaient pas
1: prêts les candidats du bloc bourgeois hein. ils n'étaient pas prêts, déjà on peut dire une chose Vu les gifles que ce journaliste met, on peut se demander si c'est pas Will Smith qui s'est caché dans le corps d'un journaliste français, parce qu'il y a quelque Là, chose de. Il oui, y a quelque chose en plus hein. Il euh, y a quelque chose de succulent à voir hein. Le candidat Macron se faire rappeler son arrogance, ça, nord, ça morgue par un journaliste pugnace. Enfin, la question du journaliste, qui somme d'ailleurs comme un. Alors tu vas arrêter de faire le malin C'est un peu comme ça moi que je l'entends cette question. Et ben c'est un vrai plaisir. Enfin c'est un plaisir. Le problème c'est qu'en vérité cette séquence est normale. Euh, tout occupé à ne pas vraiment faire campagne, le président sortant a oublié que l'interpellation fait aussi partie du débat politique et médiatique. L'interpellation, la contradiction font partie de notre système démocratique. N'en déplaise à Emmanuel Macron, il y a encore des journalistes et des citoyens qui font leur boulot dans ce pays. Alors en guise de conclusion, je dirais que ces journalistes et ces citoyens, comme dirait la chanson, sont là, même si Macron ne le veut pas,
0: on est là. On est là. Bah en, en tout cas, moi, cette histoire, euh, ce McKinsey Gate, me fait penser à une affaire qui dont l'ampleur est beaucoup plus faible, mais qui a quand même valu à Nicolas Sarkozy des embrouilles. C'était le scandale des instituts de sondage. Mmh. On se rappelle que sous son mandat, bah, en fait, il y a une sorte de prolifération d'enquêtes diverses et variées sur des montants beaucoup plus faibles et, et des, 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 des sondages qui, pour le coup, existaient vraiment, contrairement mmh. à certaines études des cabinets de conseil, euh, je constate quand même que le bruit médiatique a été plus fort. Et aujourd'hui, en fait, c'est une affaire qui est sur le terrain judiciaire. On a vraiment l'impression que il y a une sorte de... De, de grandes fatigues euh, des médias français. Alors, peut-être que c'est le, le fait que Macron se trouve à l'intersection entre, disons, des journalistes de centre-gauche et de centre-droit mmh. qui fait qu'il y a moins de pugnacité que euh, quand il s'agissait de Nicolas Sarkozy qui, pourtant, lui, euh, n'hésitait pas à appeler euh, personnellement euh, les responsables des rédactions.
1: – Oui, c'est clair. Il y a beaucoup euh, d'autocensure, en fait. bon Moi, je suis pas journaliste, mais je le vois, en fait, euh, dans la manière dont certains parlent. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, je suis en off euh, du plateau. C'est-à-dire, le off, c'est quand quand on n'est pas en direct. Et en fait, les journalistes se lâchent. Et ils se lâchent et on sent qu'en vérité, ce n'est pas forcément euh, leur rédaction qui les contraint, mais eux-mêmes qui euh, s'abstiennent euh, de tel ou tel sujet en pensant en soi que ce n'est pas assez vendeur soit que euh, critiquer Macron, euh, ça peut avoir un impact sur leur carrière, ce qui n'est pas tout le temps vrai, hein, par ailleurs. Il hein. bon, y a des pressions, mais euh, ce n'est pas tout le temps vrai sur plein de petits sujets comme ça. Il euh, y a des journalistes qui ont des marges de liberté. Et d'ailleurs, même du point de vue médiatique, c'est vendeur des fois de, de, de cartonner on un on peu quelqu'un de la majorité. On accélérera qui va
0: arriver dans les prochaines semaines ah, et les prochains oui. mois à Xavier de Boulin. Bah oui, non, mais c'est ça. On, on, va, on va bien voir ce qui se passe.
1: Mais, euh, mais là, en plus, sur cette question-là, sur l'affaire McKinsey, la vérité, c'est que euh, ce n'est pas juste l'affaire judiciaire c'est la manière dont notre pays est géré et comment il est organisé. Parce qu'en fait, il y a des gens qui nous donnent en permanence des leçons de bonne gestion, qui nous disent en permanence qu'il faut réduire les dépenses de l'État et que là, qu ils sont pris la, la, la main dans le sac. En vérité, c'est ça. Ils sont pris la main dans le sac sur ce qu'on appelle euh, les, les bullshit jobs. C'est-à-dire on, on donne des missions, des millions d'euros pour des missions qui ne sont pas du tout utiles à l'intérêt public. Et ça se voit. Enfin, Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui est difficile à démontrer. Euh, demander à des cabinets de conseil leur avis sur... Euh, euh, sur, sur l'éducation nationale bah, Demandez aux profs. Demandez aux syndicats de profs. En fait, il y a déjà des cabinets de conseil euh, très professionnels qui connaissent bien leur filière. Ça s'appelle les syndicats, par exemple. Pourquoi vous ne voyez pas avec eux Parce qu'en vérité, ils ont des demandes sociales qui sont autres. Et il y a plein d'études et il y a eu pas mal de, de, de documentation sur ces cabinets de conseil qui, en vérité, aujourd'hui, euh, euh, parasitent l'État. C'est-à-dire qu'ils sont prescripteurs d'une action publique. Ils nous disent comment doit s'organiser l'action publique. Et en fait, ils nous vendent le produit en même temps. Euh, ils nous disent qu'il faut rationaliser, etc. Ah, c'est eux aussi, c'est ces hein, des gens ici, de ce milieu-là. Il faut rationaliser, il faut faire moins de dépenses. Et derrière, ils vont te vendre leurs produits hyper chers pour soi-disant faire moins de dépenses. Donc, euh, forcément, euh, quand, ça, quand ça éclate au
0: grand jour, même si c'est une pratique qu'on connaissait, ça, 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 ça interpelle les gens. On la connaissait, mais on n'en connaissait pas l'ampleur. Et quand on regarde les chiffres, euh, on est quand même abasourdi.
1: On est abasourdi. Et puis, en plus, tout ça vient d'un phénomène de fond. C'est qu'en fait, dans les ministères... Euh, les dépenses de personnel, elles sont très contraintes, justement parce que l'État se, 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 se saigne à l'os, justement pour ne pas faire d'économies, pas de dépenses, etc. Donc il y a très peu. Enfin, les dépenses de personnel sont très encadrées, mais il y a besoin de gens. Donc comment ils font, en fait, pour ne pas. Pou Vu qu'ils ne peuvent pas augmenter les crédits au personnel, eh ben ils augmentent les crédits sur d'autres missions, qui sont notamment celles données euh, au cabinet de conseil. En vérité, l'État s'interdit. Euh, de, de faire intervenir la fonction publique sur plein de sujets de pilotage, etc. Parce qu'en soi, on peut, on peut se dire, pourquoi pas avoir besoin de renfort sur telle ou telle mission. Mais vu que l'État ne peut pas le faire, parce que tout est à l'os, tout toutes les économies sont faites au, au centimètre près, eh ben, ils ont recours à des cabinets de conseil externes qui ne sont pas sur le même budget. En fait. C'est juste des transvasements euh, financiers. Donc en fait, ça prouve aussi que c'est l'État lui-même qui organise ça s'il n'y si avait pas autant de règles budgétaires aussi fortes dans tous les ministères, autant de dépenses contraintes de personnel, en fait, tu aurais des personnels de l'administration publique qui feraient des démarches de prospection, d'analyse, de conseil, comme ça serait, comme ça pourrait arriver de manière normale dans un dans une administration publique. pendant bah non, là c'est des cabinets de conseil qui du coup te vendent le marketing, te vendent l'émission indu, euh, pff,
0: tout, tout ce qui est relatif au privé qui coûte cher en fait, voilà, tout simplement. Merci beaucoup, David.
1: Merci à toi.
0: Alors c'est un documentaire coup de poing, une enquête qui fait déjà parler d'elle, quelques heures après sa mise en ligne, un documentaire signé Jean-Baptiste Rivoire et Gauthier Meignet, du tout nouveau Média Vidéo, qui porte bien son nom, Off Investigation, le titre de cette belle pièce de journalisme d'enquête, Patrimoine de Macron, où sont passés les millions depuis des années Les déclarations d'intérêt de patrimoine d'Emmanuel Macron suscitent des questions et quand on a fini de regarder ce documentaire, l'odeur de la manipulation de chiffres au mieux de la fraude fiscale au pire, rôde tout autour de nous. Notre président de la République aurait-il menti à la haute Autorité pour la transparence de la vie publique On en parle tout de suite avec Jean-Baptiste Rivoire, co-auteur de, de ce documentaire. Mais regardons d'abord un extrait du documentaire disponible sur la chaîne YouTube et le site Internet de Off Investigation.
6: En trois ans, Macron aura fait fortune chez Rothschild en empochant près de 3 millions d'euros. Mais alors, pourquoi déclarer moins de 200 000 euros de patrimoine en 2014 Beaucoup de banquiers ou d'avocats d'affaires se la posent depuis des années. Comme ce fiscaliste qui a souhaité garder l'anonymat et dont nous avons donc modifié la voix et la silhouette. Pour lui, le patrimoine déclaré par Macron en 2014 peu crédible. Euh, moi je trouve que n'importe qui qui s'intéresse à sa déclaration de patrimoine, euh, tu te dis elle est stupéfiante. Euh, logiquement, tu ne peux pas gagner euh, autant d'argent et avoir un si petit patrimoine. C'est invraisemblable. C'est complètement
3: invraisemblable. Euh, on est dans la campagne présidentielle, je m'intéresse au patrimoine des candidats, puisque, ouais, nouveautés, ils sont publiés euh, de mémoire pour la première fois. Et voilà, on a un classement assez, assez étonnant, puisque les patrimoines partent de, de Nicolas Dupont-Aignan à plus de 2 millions d'euros, mais on se rend compte qu'Emmanuel Macron affiche 200 000 euros de patrimoine net, euh, donc Heureusement qu'il y a Poutou avec ses 31 000 euros de patrimoine, sinon Macron était plus pauvre. Euh, de toute façon, 1,4 million ont disparu en trois ans. C'est facile, ça fait 1 200 euros par jour, ça fait un SMIC par jour. J'avais un peu popularisé, j'avoue, cette, cette formule. Il a dilapidé, il a dépensé 1 200 euros. Il a dépensé un SMIC par jour pendant trois ans. Le tout, en plus, en étant euh, à l'Elysée à ce moment-là. Ce qui est quand même assez étonnant, parce que ça ne laisse pas beaucoup de temps. Euh, et, et ce qui est drôle, c'est non seulement le rythme, ça en fait des courses, on, ça en fait des caddies hein, chez, chez, chez Picard là, et, et Franprix quand même. À tous les jours, euh, C'est quoi dix gros caddies Et le plus incroyable, c'est qu'à la fin de notre enquête, des
6: témoins nous ont affirmé que ce n'était pas 3 millions d'euros qu'Emmanuel Macron aurait gagné chez Rothschild, mais vraisemblablement beaucoup plus. En cause, une énorme acquisition qu'il avait rendue possible juste avant l'élection de François Hollande. Le rachat de la branche nutrition infantile de l'américain Pfizer par le géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé. Mi-avril 2012, Emmanuel Macron aurait lâché à un proche. « J'ai le week-end pour convaincre Nestlé de remonter le prix. Si j'y arrive, je suis riche. » Puis il fonce au siège de Nestlé, implanté à Vevey en Suisse, au bord du lac Léman. Au cours de notre enquête, une personnalité proche de la banque Rothschild a accepté de nous dévoiler, en off, les coulisses de ce deal historique. Condition que nous préservions son anonymat. Nous avons donc modifié sa voix, mais voici ses propos.
0: Là, il a fallu décourager Danone qui ne voulait pas aller jusqu'à 10 milliards de dollars.
6: C'est incroyable. Il a réussi à convaincre Peter Brabeck comme ça en un week-end.
0: Il les a convaincus le samedi de mettre les 600 millions qui manquaient. Comme Pfizer demandait, que Danone ne voulait pas mettre. Et donc ça s'est fait comme ça.
6: L'hypothèse que Macron n'ait pu gagner que quelques centaines de milliers d'euros sur le deal pfizer Nestlé n'a jamais convaincu les milieux d'affaires.
0: Bah, c'est une histoire pour endormir les petits enfants le soir. Hein. Et personne de sérieux ne l'a cru ce, ce truc, c'est n'importe quoi. Vous
6: voulez dire personne de sérieux n'a cru les explications qu'il a données sur sa rémunération chez Rothschild
0: C'est ça. Tout le monde savait que c'était du pibot.
6: Selon notre personnalité proche de la banque Rothschild, la modestie des revenus déclarés par Emmanuel Macron en 2012 s'expliquerait par le fait que chez Rothschild tout n'est pas forcément versé en France.
0: Bah, on est au cœur du sujet de votre dernier documentaire, dont je te félicite, tout n'est pas forcément Versé en France. Salut Jean-Baptiste et merci d'être venu sur notre plateau pour évoquer donc le dernier épisode de la série documentaire « Emmanuel, un homme d'affaires à l'Elysée ». C'est aussi le plus renversant parce qu'il pose une question de fond. Emmanuel Macron aurait-il donc menti aux Français, aux fisc et à la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique, en affirmant à plusieurs reprises et en déclarant sur l'honneur une fortune sous-évaluée c'est ça le, le, le sujet le sujet de fond le sujet politique
6: ouais salut Théo ouais il y, y, y a plusieurs sujets qui se posent quand on gratte 3-4 mois comme ça sur le, le patrimoine de Macron en fait il euh, y, y a des histoires plus ou moins connues d'autres un peu moins bon le, le pour faire court euh, il a réussi à échapper pendant 7 ans avec Brigitte à l'ISF donc ils l'ont pas payé Et en 2015 on s'aperçoit qu'en fait ils ont des biens immobiliers qui fait qu'ils auraient dû le payer donc ils sont rattrapés par la patrouille ils le payent un peu en retard discrètement c'est tout on m'a pas vu bon voilà après quand on fouille également sa déclaration de patrimoine dès 2014 on s'aperçoit qu'en fait il, il dit alors je suis pas très riche parce qu'en fait je dois 350 000 euros au Crédit Mutuel j'ai fait un emprunt c'est vrai sauf qu'il dit aussi en fait c'était pour prêter de l'argent pour euh, rénover la maison de Brigitte Otuquet mais en fait si tu as prêté de l'argent à ta femme bah elle te doit euh, ce montant D'ailleurs,
0: ce France 2 dit ma maison hein, dans, dans les extraits qu'on qu'on voit oui, dans notre clip un coup film. il
6: dit la maison de Brigitte un coup il dit ma maison il sait plus très bien en fait il a pris de l'argent d'après ce qu'il dit au Crédit Mutuel pour aller faire des travaux dans la maison de Brigitte sauf que du coup Brigitte lui doit 350 à 500 000 euros donc ça s'appelle une créance et en fait dans son patrimoine qu'il déclare aux autorités françaises il doit dire qu'il a une créance donc, en fait, son patrimoine aurait été trois fois plus élevé que ce qu'il a déclaré. Donc, déjà, c'est quand même un peu énorme. Ensuite, bon, il, gagne, enfin, il dit qu'il gagne 3 millions d'euros chez Rothschild, mais il n'a plus rien en 2014. Il a moins d'argent que Nathalie Artaud et Benoît Hamon. C'est quand même un truc de fou. Donc tout le monde se demande depuis des années où est passé les sous. Donc euh, Berruyer blogueur, nous dit qu'il bah, a claqué un SMIC par jour, alors que quand tu es à l'Elysée, c'est quand même difficile de claquer 1200 euros par jour. Donc il y a énormément d'invraisemblances.
0: Tu es un peu, es un peu euh, disons, euh, nourri et blanchi, euh, etc.
6: Oui, donc il y a plein d'invraisemblances. Et, et surtout, à la fin, ce qui, ce qui est le plus hallucinant, c'est qu'en fait, il déclare en 2012 euh, 720 000 euros de bénéfices industriels et commerciaux. Alors ça peut paraître beaucoup, 720 000 Sauf qu'en fait, chez Rothschild, il est à l'époque déjà depuis un an et demi associé gérant, donc il fait partie des 20 meilleurs banquiers de la banque Rothschild. Il fait des deals, des fusions acquisitions sur des milliards d'euros. Et justement, en avril 2012, juste avant que Hollande soit élu, il va jouer un rôle complètement clé dans la signature d'un énorme deal, le rachat de la branche nutrition infantile de Pfizer par Nestlé, 9 milliards d'euros. Il va non seulement amener le client Nestlé, qui est un géant mondial chez Rothschild, donc c'est un exploit, et il va personnellement se déplacer en Suisse dans un moment crucial pour convaincre le patron de Nestlé de mettre 500 millions d'euros en plus sur la table pour rafler Pfizer au nez et à la barbe de Danone. Autrement dit, il a un rôle complètement clé dans ce truc-là et ça fait des mois qu'on qu tourne autour en se disant mais comment est-ce qu'il a pu gagner que quelques centaines de milliers d'euros sur un deal à 9 milliards. L'ensemble des experts sur la place de Paris nous disent c'est totalement invraisemblable. Et en fait, on a fini par, euh, à force de contacter différentes sources dans le milieu des banques d'affaires, euh, quelqu'un qui est connu et qui est assez proche de la banque Rothschild a fini par nous raconter euh, ce, que, ce, que, ce que selon lui s'est passé, c'est qu'en fait dans le système Rothschild, une partie seulement des rémunérations est versée en France avec une fiche de paye pour avoir une couverture sociale, une retraite, etc. Mais les associés gérants qui font des deals mondiaux euh, auraient obtenu à quelques années, tant chez Rothschild que chez Lazare, qu'une partie de leurs rémunérations, finalement, ne soit pas fiscalisée en France. C'est-à-dire qu'elles ont droit d'être versées ailleurs. Et alors, le plus gratiné, c'est que dans le cas de la banque Rothschild, euh, une partie de ces fonds serait versée en fait, dans des, dans des trusts anonymes. Hein, Ce n'est pas au nom du banquier, comme ça, c'est discretos à l'étranger et vraisemblablement dans ce qu'on nous dit dans les îles anglo-normandes, Jersey, Guernsey donc là, on est sur un truc assez hallucinant, effectivement, comme tu dis. Alors évidemment, euh, euh, notre source nous dit aussi, vous n'aurez pas de preuve parce que c'est extrêmement bien fait pour que ce soit difficile à prouver, hein, ce qui est logique. Euh, mais le problème, si vous c'est que quand on contacte Bercy, au lieu de nous dire non, non, c'est pas vrai, ils nous répondent euh, oui, secret fiscal. Quand on contacte l'Elysée euh, en disant il y a quelque chose de grave, là de l'argent versé dans un trust, on n'a pas le début d'une réponse. Et Rothschild, au début, nous dit alors euh, ce que nous on a perçu, ça vous regarde pas. Et puis quand on réinsiste sur mais il a touché combien Macron, il n'y a plus aucune réponse. Donc s'ils si sont Bonne foi, pourquoi il parle pas à ces gens-là?
0: Bah parce qu'en fait, a priori, le chef de l'état doit de, de répondre au peuple, il doit euh, sortir de son silence et évoquer cette question. Parce que effectivement, tout le monde sait que c'est c'est extrêmement improbable euh, ce qu'il ce qu'il qu déclare euh, dans, dans ses déclarations de patrimoine et donc il doit il doit parler, c'est une question politique et ce n'est pas qu'une question juridique. Alors au commencement, il s'agissait pour vous d'enquêter sur l'activisme assez fou d'Emmanuel Macron contre l'impôt sur la fortune euh, depuis la, la commission Attali euh, et quand il était aussi dans le gouvernement Hollande, il a essayé de, de faire avancer euh, euh, disons des idées pour euh, tuer l'impôt sur la fortune, ce qu'il a réussi à faire en prenant le pouvoir et comme avec une pelote de laine, vous avez déroulé, déroulé, déroulé vous êtes arrivé là-dessus
6: ce qui est amusant avec l'ISF, c'est que souviens-toi, quand, quand il annonce qu'il le supprime à, à, au moment de son arrivée au pouvoir en 2017, évidemment, il va sortir des tas d'éléments de langage pour dire que c'est dans l'intérêt de l'économie, de l'investissement. Demain, ça sera quasiment dans l'intérêt des pauvres. Hein. Euh, et puis, en fait, quand tu regardes un peu, ben bah non, en fait, il a eu un problème perso avec l'ISF parce qu'évidemment, bah, il est concerné, puis il a essayé de ne pas le payer, etc. Donc, euh, en fait, il a passé plusieurs années, mais dès la commission Attali, quand il était jeune inspecteur des finances, a essayé de, 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 de dynamiter l'ISF. Il n'a pas réussi. Euh, sous Hollande, il a également essayé de le questionner et puis finalement quand il est arrivé au pouvoir bah il a supprimé donc il, il s'est aussi avantagé lui-même en supprimant l'ISF en fait. Donc ça c'était rigolo, on est parti là-dessus, on pensait pas trouver autant de choses mais c'est vrai que je, je pense qu'en fait il a dès 2014, il a fait des déclarations de patrimoine un peu trop rapidement en escamotant certains aspects de son patrimoine et le problème c'est que maintenant il est piégé parce que tous les 3 ans faut il faut qu'il en refasse une, et il peut pas dire le contraire de ce qu'il a dit à 3 ans. Donc là à mon avis, il sait plus comment s'en sortir en fait.
0: Je ne sais plus comment s'en sortir, et quand même, euh, il me vient à l'esprit un mot qu'il avait utilisé pendant la campagne de 2017. Euh, Insinueriez-vous que je serais duplice Vraiment, euh, c'est une manière de, de, de remplir ces fiches de déclaration d'intérêt qui témoignent d'une certaine forme de duplicité, mais ça, c'est mon point de vue. Alors, si vous avez pu avancer un peu sur ce mystère, c'est aussi parce que vous avez eu accès à des sources qui évoluent dans le même milieu qu'Emmanuel Macron et qui ont témoigné sous couvert d'anonymat. Alors, est-ce que ça n'a pas été trop dur de, leur, de, leur, de les faire parler finalement un peu contre leur camp
6: alors, c'est très compliqué de trouver des témoignages dans le milieu de la banque d'affaires. Hein. C'est des, des, voilà, des secteurs extrêmement secrets. Comme le dit le mentor d'Emmanuel Macron chez Rothschild, on apprend dans la banque d'affaires à raconter des histoires et un peu à manipuler l'opinion. Enfin, non, mais en fait, si, quand même un peu à manipuler l'opinion. Donc, c'est des gens extrêmement malins, extrêmement brillants. Et, et le, le, le secret de la façon dont ils sont rémunérés est absolument euh, total et, et, et opaque, euh, notamment chez Rothschild, qui est une société familiale, très confidentielle. Alors, on pourrait se demander, mais comment Rothschild fait depuis autant d'années pour euh, brasser autant d'argent de manière aussi euh, opaque. Et ben en fait, Rothschild ils ont compris depuis le début qu'il fallait être au cœur de l'État, il fallait être copain avec l'État. Et comme le raconte Marc Andovel dans, dans le documentaire, en fait, euh, faut se souvenir que l'ancien président français Georges Pompidou venait de chez Rothschild, qu'Henri Emmanueli est passé par Rothschild, que Jean Charles Nauri, directeur de Beregovois était passé par chez Rothschild, que Nicolas Bazir, directeur de Balladur, François Perrol, secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Sarko, venait de chez Rothschild. Et, et, et donc, euh, et donc Emmanuel Macron aussi. Donc en fait, c'est une banque qui est assez habile pour miser sur des jeunes politiques talentueux en se disant « ils vont monter, ils vont être nos amis ». Et d'ailleurs, un truc très intéressant, c'est que quand Macron se rapproche de Hollande en 2010, il doit être un des très très rares banquiers de chez Rothschild à copiner avec le PS. Hein. Ce n'est pas tout à fait leur, leur tendance politique. Et en fait, le patron de la banque, David de Rothschild, se frotte les mains parce qu'il se dit « j'ai dans mon écurie un type qui est en train de devenir le meilleur conseiller de Hollande ». C'est parfait, si par hasard le PS passe après Sarko, ben, j'aurai quelqu'un au cœur de l'État. Et c'est effectivement ce qui s'est passé.
0: Alors, alors, ce qui est bien dans votre enquête c'est qu'au-delà de l'individu Macron, elle évoque un mécanisme assez spécial dont on a parlé, les trusts, ces personnes morales qui permettent de défiscaliser, de se dessaisir très officiellement d'une partie de sa fortune sans la perdre et de la retrouver après, quand on veut, en allumant euh, une lumière ou bien en appuyant un bouton, de la bonne grosse optimisation fiscale que Bercy, euh, vous le dites, a
6: en quelque sorte validée. C'est là que c'est assez subtil. Euh, on ne peut pas dire que Bercy a dit super euh, verser les sous dans un paradis fiscal, tout va bien. Hein, c'est pas comme ça. C'est plutôt que ces banques d'affaires sont seraient venues voir Bercy dans les années 2000 en disant Est-ce qu'on pourrait fiscaliser en France une partie de la rémunération de nos associés gérants Et Bercy a dit Ah bah oui, oui, au moins une partie pour qu'il soit quand même euh, protection sociale, retraite officiellement déclarée, etc. Mais Bercy apparemment a dit Par contre, que d'autres parties des rémunérations soient versées ailleurs, on accepte. Alors, Bercy, après, ils vont dire Bah moi, je sais pas où ça va et j'ai aucune raison de penser que ça va dans un paradis fiscal. Mais derrière ce qui se serait Passé, c'est que Rothschild, ensuite, qui est une banque franco-britannique, euh, l'Angleterre étant quand même un as assez gratiné paradis fiscal, euh, Rothschild n'aurait pas forcément dit à Bercy ce qu'il faisait euh, des gros montants restants. Et en fait, au lieu de les verser officiellement et de les fiscaliser en Angleterre, apparemment, ils les mettent dans un trust, euh, dans un paradis fiscal, ce qui permet de, de le mettre à l'abri, pas au nom du banquier, discrètement. Et ce que nous dit notre source, qu'on n'a pas mis dans le film, c'est que je lui dis, mais alors, qu'est-ce qui va se passer en fait quand il sera plus président Il va aller chercher ses sous et on nous dit, ben bah, il a probablement un gros paquet d'argent quelque part. Il suffira de le récupérer par petits morceaux tous les ans pour pendant 8 à 10 ans pour que ça passe un peu en dessous des radars. Et, et, et oui, il a il aurait un trésor de guerre quelque part. Et encore une fois, si, si ce n'est pas vrai, il y a un moment donné, ça fait quand même un moment qu'on contacte l'Elysée, pourquoi est-ce qu'il y a même pas un, un conseiller qui vient nous expliquer ce qui s'est passé le, le silence radio total face à une investigation, c'est une stratégie des grandes entreprises, c'est une stratégie des ce c'est pas du tout une stratégie démocratique. Ça pose quand même un énorme problème de, de, de liberté d'information. Et on, on voit là le, le, mécri, le mépris de ces gens-là pour la liberté de l'info et l'information des citoyens. c'est pas nouveau, c'est pas le premier en manifestation de cette, cette espèce de tendance, mais c'est gratiné. Quand on leur dit écoutez les gars, est-ce que le président a de l'argent dans un trust Qui répondent pas, moi je veux dire en tant que citoyen c'est pas, pas entendable quoi.
0: En tout cas, le gentleman agreement dont vous parlez dans, dans votre film, en tout cas celui avec la, la banque d'affaires Lazare, qui ouvre la voie à celui avec la banque d'affaires Rothschild, est signé en 2005. Alors, euh, j'ai regardé, en 2005, Thierry Breton est ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il est jusqu'en 2007, et justement, en 2007, il quitte le gouvernement et où est-ce qu'il se retrouve À Rothschild, et il est recruté comme senior advisor à Rothschild. Alors, c'est ça qui est le problème, parce qu'on se dit finalement… Pour qui il travaillait quand il a rendu possible cette, ce, ce, ce petit arrangement qui, dans les conséquences, ne devrait pas aller aussi loin que ce qu'aurait pratiqué un certain nombre de, de gros bonnets de Rothschild et peut-être Macron, mais on se dit quand même qu'il y a un vrai problème démocratique dans ce pays
6: bah, c'est un peu le problème, c'est-à-dire quand vous avez des hauts responsables au cœur de l'État qui prennent des décisions qui vont avantager des, des, des entreprises privées, puis qui ensuite rejoignent juste les entreprises après. privées. Non, mais je n'avais pas fait gaffe qui était à Bercy, mais tu as raison, c'est un très bon réflexe. Mais je donne juste un autre exemple. Euh, Macron est chez Rothschild pendant 4 ans, Rothschild va faire sa fortune, il va gagner 10 fois plus d'argent dans cette banque que tout ce qu'il a gagné euh, au cœur de l'État. Il arrive à l'Elysée en 2012. Quelle est l'une des premières mesures qu'il fait à la fin de l'année 2012 Il va demander à un cabinet privé une étude sur la possibilité de vendre Alstom, et le cabinet va dire, bah, ça serait bien de vendre Alstom à General Electric. Qui est la banque conseil de Bouygues qui cherche à vendre ses actions à Stom, c'est Rothschild. Et Rothschild va abreuver Emmanuel Macron de notes d'analyse en faveur d'une vente d'Alstom. Donc, si vous voulez, il était il y a quelques mois euh, sous la coupe de David de Rothschild, son employé au service de David de Rothschild, il passe au cœur de l'État, il va, quelque part, être destinataire de notes de Rothschild qui vont faciliter la vente d'Alstom. Donc, il y a un moment donné, c'est vrai qu'on a un peu envie de dire, attends, les mecs qu'on élit, est-ce qu'ils nous représentent et ils représentent l'intérêt général et défendent les citoyens de ce pays, ou est-ce qu'ils sont en train de faire du business pour le privé Parce que si vous voulez faire du business pour le privé, moi, il n'y a aucun problème, mais qu'ils le fassent. Et, et une fois de
0: plus, ce mot, duplicité, c'est-à-dire c'est lui qui l'avait utilisé. Vous vous, vous insinuerez que je suis duplice, bah oui, en fait, c'est une sorte de duplicité structurelle de ces, de, de ces personnes, d'abord, qui ont fait des grandes écoles de l'État, qui ont fait des écoles publiques de l'État avec euh, bah, la, la fortune publique, et puis qui naviguent entre les services de l'État et le privé, on ne sait pas, enfin, on sait que ce n'est pas l'État, c'est pas l'intérêt général qu'ils servent, mais, mais ils servent peut-être un peu plus euh, ces grandes banques d'affaires euh, qui euh, ne, ne les lâchent jamais, même quand ils sont euh, au, au service de l'État.
6: – C'est un peu l'impression qu'on a à la fin de cette enquête, après, plus fondamentalement, moi, il y, y a un problème avec ce, 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 pouvoir et ce pouvoir exécutif. Si tu veux, pour moi, ils sont dans un viol permanent du contrat républicain. Pourquoi Parce que le contrat républicain minimum dans ce pays, c'est quand même de dire qu'il y a une séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que oui, il y a un président, il est élu, il a du pouvoir. Ok, mais il y a aussi, je veux dire, par exemple, la justice, le parlement, la presse. La justice, ça fait des années qu'on voit que le parquet est aux ordres du gouvernement. Donc, on n'arrête pas d'avoir des procédures judiciaires où on passe notre temps à se demander s'il protège le gouvernement ou pas. Il y a quand même un problème. La justice n'est pas considérée par les instances internationales en France comme une instance indépendante. Il y a quand même un Gros souci. Et par ailleurs, elle n'a pas un sou pour faire son boulot. Donc déjà, c'est une justice en France qui est sans itère. parce qu'en gros, quand tu es pauvre, de toute façon, tu peux jamais faire un procès tellement ça coûte cher. Mais en plus, la justice est maintenue dans un état de pauvreté qui fait qu'elle n'arrive pas à faire son boulot. S'il n'y a pas de justice dans un pays, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est simple, c'est la loi de la jungle, c'est les plus puissants qui écrasent les plus faibles. La justice, elle est là pour éventuellement aider les plus faibles à ne pas se faire écraser. Eh bien, elle n'a pas les moyens de bosser. Le Parlement, c'est un Parlement croupion parce que tu as un scrutin majoritaire. Donc, seul le parti majoritaire, en gros, est majoritairement représenté à l'Assemblée. Les petits partis sont très mal représentés au Parlement. Donc, tu as un Parlement croupion qui est là, là doit la doigt sur le Et même les du partis
0: d'une certaine taille qui n'ont pas gagné
6: l'élection présidentielle ne sont pas si bien représentés. Oui, ils sont très mal représentés au Parlement. Donc as pas Normalement, le Parlement, ça doit contester l'exécutif, proposer des lois, challenger, poser des questions. Mais là, je veux dire, c'est un Parlement croupion. Et, et pour ne dire qu'un mot sur la presse, parce qu'évidemment, c'est un peu ma marotte, quoi quand tu laisses 5-6 milliardaires prendre le contrôle des, des 95% des marques d'information françaises, il y a un moment donné, si tu veux, tout ce qui pourrait servir un peu d'alerte au pouvoir exécutif, en disant mais bah, attendez, là vous êtes en train de déconner, est étouffé, contrôlé, mis, mis sous contrôle par ces milliardaires qui soutiennent Macron. Et là, ils viennent de nous faire une annonce quand même extraordinaire. Le dernier pôle de résistance important qui s'appelle l'audiovisuel public, qui est trop souvent macroniste, mais qui quand même inclut aussi des émissions d'investigation qui par, parfois posent des questions. Là, en gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que je vais faire un second quinquennat et je vais démanteler l'audiovisuel public. Il faut quand même être clair, supprimer la redevance demain matin, c'est pas du tout anodin. Moi, je pense pas.
0: Assujettir euh, l'audiovisuel
6: public. Bah, il est déjà pas. La sujette, mais si tu leur dis je vais mais vous couper la redevance demain, ça veut dire qu'Arnaud est obligé de venir mendier tous les ans. Est-ce que excuse-moi, je peux avoir un peu de budget Enfin, comment tu veux qu'elle laisse faire des enquêtes dérangeantes à Elie Jussé ou à Tristan Walex Il faut qu'elle aille mendier de l'argent au gouvernement toutes les cinq minutes. C'est invraisemblable. Donc, ils sont en train enfin, il est en train de il, il annonce qu'il va en gros démanteler l'audiovisuel public. Et je veux dire, il, on, on, on va avoir un paysage audiovisuel français qui va basculer totalement euh, à droite euh, et totalement privatisé. Et qui est en train de faire ça Enfin, pardon, Macron Bolloré, c'est une coproduction entre le président et Bolloré qui sont en train de nous pousser les médias très à droite et très privé. Donc là, on est dans un truc qui est complètement fou. Les, les mecs sont devenus complètement hors sol. Ce qui pourrait servir de lanceur d'alerte, ils sont en train de les étouffer. Et dans leur tête, le pire, c'est que je pense qu'ils ne se rendent même pas compte. C'est-à-dire qu'ils sont en dehors de la réalité, comme, comme disait David. Ils voient même plus la réalité parce que ceux qui seraient éventuellement censés leur dire hey, « Eh, les gars, vous êtes en train de déconner, on les étouffe. » Donc, les types, dans leur tête, tout va bien. Il y a, il y a juste la population qui souffre dans ce pays quoi.
0: On se dit que les petits commerçants, les petits cafetiers, les petits boulangers, les restaurateurs qui ont vraiment subi la violence du Covid et qui sont redressés pour, que pour quelques centaines d'euros non déclarés doivent l'avoir mauvaise quand ils voient comment on peut mettre autant d'argent Planquer euh, et comment euh, justement on peut ne pas être obligé de, 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 de s'expliquer sur les anomalies de nos déclarations alors que eux ils sont euh, euh, très lourdement redressés des fois pour des fois des erreurs en fait.
6: Oui, et puis tu sais, une fiscalité en France qui est extrêmement injuste, c'est tout ce qui tombe de la même façon sur la tête d'un smicard ou d'un avocat qui gagne 10 000 balles par mois. Je veux dire, le radar à 135 euros, c'est toujours pareil quoi. Pour l'avocat qui gagne 10 000 balles, c'est pas grave quoi. Pour le mec qui, 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 qui est au smic, c'est 10% de son salaire. Pareil pour les PV, pareil pour la redevance, c'est le même prix pour tout le monde. Il y a la TVA, enfin, il y a tout un tas de, de fiscalités en France qui frappent. Tout le monde pareil, alors on peut dire oui c'est l'égalité, ben non en fait c'est pas l'égalité parce que si tu, donnes, si tu fais payer la même somme aux, aux, aux pauvres et aux riches en gros c'est super violent quoi et c'est super inégal. Moi j ai, j ai, je connais quelqu'un qui s'est trompé là dans ses déclarations d'impôts il, il y a quelques jours, elle a toujours fait sur le papier tout d'un coup elle le fait en ligne parce qu'on a dit il faut le faire en ligne, elle oublie de cocher j'ai pas la télé. bon C'est quelqu'un qui euh, galère, une femme seule avec deux gamins qui fait des ménages pour arriver à survivre et à nourrir ses mômes, le mec il est, le père il est parti, il n'y a pas de pension alimentaire, je fais court elle se trompe de case d'accord C'est une franco-algérienne. L'État lui, lui répond, alors un, vous allez payer à la redevance parce que vous êtes trompé de case, et deux, on va vous mettre 150 balles d'amende parce que vous êtes trompé. Donc elle va raquer près de 300 euros, donc à peu près le, le quart de son salaire mensuel, parce qu'elle s'est trompée de case. Et je veux dire, le droit à l'erreur de Macron, c'est plus. Et ceux comprendre. qui or
0: organisent tout ça, en fait, euh, ils signent par derrière, euh, même sans la caution de l'Assemblée nationale, si j'ai bien compris, euh, ces, ces petits mécanismes euh, plus ou moins validés par euh, Bercy ils signent par derrière des trucs pour les arranger, eux.
6: Oui, puis alors moi, il y a quand même un truc aussi, Kim Scott. Enfin, Bercy, c'est une administration publique payée par les impôts, par les contribuables. Y a, ça commence à faire un certain nombre d'années que dès qu'on leur pose des questions, ils te répondent secret fiscal. Mais attends, secret de quoi Je veux dire, on est où On est dans quel pays là, On est en Roumanie. Ça ne va pas dans secret fiscal. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a un moment donné, euh, moi, je suis désolé, s'il y a des arrangements fiscaux pour que les banques d'affaires payent le président à l'étranger, bah, je suis désolé, ça me concerne. Quoi. Et il y a un moment donné que, que Bercy couvre ça. Non seulement autorise des versements importants de, de, de rémunération défiscalisée, bon, à la limite peut-être, mais au moins, faites ça dans la transparence. Au moins, Assumez-le, quoi. Allez, pas vous planquer derrière le secret fiscal pour ne pas répondre aux journalistes, c'est insupportable, quoi. Alors, votre enquête a,
0: a aussi cité un hashtag Rothschild Gate qui monte sur les réseaux sociaux à 2h03 du matin quand je me suis couché. Bon, tout le monde va savoir que je me coucherai tard. Pour vous servir devenez sociaux alors votre enquête a suscité un hashtag Gate qui monte sur les réseaux sociaux avec déjà plus de 100 000 tweets à 2h du matin mais est-ce qu'elle suscite l'intérêt des médias cette enquête pour l'instant j'ai vu alors un article de luma l'humanité un article de l'agence de presse turque en français Anna dolu l'ONG Anticor a également retweeté euh, l'article de, de Luba euh, qui euh, relève vos révélations. Mais à part ça, je n'ai pas encore vu grand-chose. Je suppose que ça va venir, que vous avez été contacté par les confrères, que vous allez euh, faire beaucoup de médias aujourd'hui
6: pas encore. On, on, on va voir. Ce qui, ce qui est intéressant dans le papier de l'UMA, c'est que je trouve c'est un peu un hasard. En fait, ils préparaient un gros dossier sur l'évasion le, 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 fiscale. Ils voulaient faire la une, etc. Ils ont dû entendre parler de notre truc. Donc, en catastrophe, pas. Il y a deux jours, le mec m'appelle. On fait une interview par, par téléphone. Euh, et, et il fait un papier. Et, et, et l'UMA euh, a une diffusion quand même assez modeste en France. Hein, c'est pas, c'est pas le Figaro, on va dire. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est une marque d'information l'UMA, que, comme d'autres. Hein, je veux dire. Donc, en fait, nous, on n'est pas une marque. On est, c'est né il y a trois mois. n'est pas très connu. L'UMA te met un coup de tampon sur ton truc en te faisant une interview interview, paf Là, oui, euh, c'est retweeté partout sur, sur les réseaux. C'est comme s'il si, euh, fallait qu'une marque officielle te reconnaisse. Et, et là, ça commence à interpeller. Après, je te rassure, hein, on va rester calme euh, dans, dans les journalistes français, les grands médias, des milliardaires, tout ça, mais même l'audiovisuel public. Hein, pour l'instant, ils n'ont pas appelé. Hein. C est,
0: c est resté ils n'ont pas encore appelé. Alors, on va vérifier ton téléphone quand on va finir cette émission. On suppose qu'ils vont appeler parce que, quand même, c'est à peu près le sujet dont parlent euh, tous les Français politisés. Et donc, il faudrait, à un moment donné, que les médias... Une certaine envergure, envergure en parle, mais de toute façon, euh, on a bien l'impression que Off Investigation n'est pas non plus très, euh, disons, porté par les bonnes fées euh, de la confrérie journalistique.
6: Non, et puis je te, je te trouve optimiste. Hein. Tu dis qu'il faudra que les, les médias normaux en parlent. Enfin, oui, d'accord, il faudra que les médias normaux en parlent. Mais au bout d'un moment, moi, j'en je, arrive à me dire. Euh euh, je, je sais même plus s'il faudrait que les médias normaux en parlent, parce que, enfin, euh, euh, il faudra que les médias indépendants en parlent, ouais, il faudra que les citoyens en parlent, oui, il faudra que les politiques s'expliquent. Mais moi, j'en ai marre de dépenser de l'énergie à essayer de convaincre, euh, en gros, les grands médias des milliardaires de faire le job. Quoi. Je ne vais, vais pas m'épuiser avec ça. Tant pis, il y a vraiment deux mondes. Il y a, y a, y a les, les médias, soit soumis euh, aux oucas de l'État, soit, soit euh, entre les mains des milliardaires, qui, euh, euh, souvent, bah, forcément, n'enquêtent pas beaucoup, voire euh, referment le couvercle pour être de les scandales, je veux dire, enfin, le, le journal du dimanche, par exemple, ces dernières années, à plusieurs reprises, quand des scandales étaient soulevés, venait nous faire la contre, le contre sterling pour protéger. Ça a été le cas pour Cahuzac, ça a été le cas pour Macron. Enfin, je veux dire, voilà, ça, c'est la presse d'Arnaud Lagardère. Euh, donc, il y a un moment donné, si vous voulez, euh, le JDD protège ça, enfin, le Match protège Sarkozy, enfin, ça suffit quoi. Donc, stop. Euh, moi, j'attends pas grand-chose, en fait, de cette de cette grande presse. Et je pense qu'il faut que, on, voilà, on recrée des médias indépendants de, de partout, financés par la population. Et là, là, vraiment, on va on va faire le job, quoi quand même
0: rendu compte que sur le scandale McKinsey, c'est quelque chose qui est monté quand même des réseaux sociaux, dont les médias d'une certaine envergure, euh, disons, s'interdisaient de parler, et puis pouf, il y a une sorte de plafond de verre qui a été euh, explosé, et puis maintenant, euh, on commence à en parler. Donc on peut s'imaginer que cette affaire qui est quand même une grosse affaire, et qui, quand même, même si on fait abstraction d'Emmanuel Macron, cette histoire de Bercy qui, euh, disons, euh, cautionne plus ou moins des, des mécanismes qui euh, privent euh, le fisc français de revenus parce qu'ils sont copains les uns avec les autres et que finalement euh, on quitte Bien, si on va à Rothschild ou, euh, ou à la banque Lazare forcément il faut en parler c'est un, un système et je pense que euh, on va réussir à en faire parler en tout cas on peut aussi imaginer que bah, l'opinion publique va faire le job pour qu'on en parle alors la, la série Macron un homme d'affaires à l'Elysée pour laquelle Off Investigation a levé des fonds sur qui, Bank Bank est terminée, je crois ouais alors, on suppose que l'aventure off se poursuit, que vous n'avez pas commencé tout ça pour nous abandonner en chemin
6: Merci Théo. Bah écoute, déjà, tu est...
0: as reçu une super offre de Canal. Plus. Euh,
6: non, euh... tandis dis si tu reviens, j'annule tout. Il y, y a une rumeur urbaine qui a circulé hier c'est que Christine Kelly aurait évoqué notre enquête sur CNews. Bon, au secours, enfin, je ne vais même pas le savoir, je ne sais pas si c'est vrai. Non, mais trêve de, de, de rigolade. Enfin, off, écoute, là, là on est juste en fait euh, totalement fracassé de fatigue parce que faut quand même savoir que sortir 8,52 d'investigation en quelques mois avec. Euh, euh, 8,52 minutes. Deux, trois journalistes. 8 épisodes de euh, 52 minutes. Euh, ouais, c'est ça. 8 épisodes de 52 minutes avec peu de monde, peu de moyens, des bouts de ficelle. Euh, pas, pas de caméraman, enfin voilà, il faut voir comment on a bossé. Donc, on est juste tous exposés de fatigue, on est contents. Donc, on va déjà juste se reposer, réfléchir à la suite. Ce qui serait bien, effectivement, c'est que OFF devienne un petit site d'information un petit peu régulier avec au moins des articles. Je ne dis pas des documentaires d'investigation toutes, toutes les semaines, il hein, ne faut pas rêver, ça coûte à fabriquer minimum 35-40 000 euros. À France Télé, c'est 120, Nous, on arrive à faire un 40, mais on a, voilà, c'est fatigant et ce n'est pas, pas super facile à faire. Donc, euh, donc, on va voir, on va essayer de développer le truc. On a, on a, voilà, on a prévenu notre communauté qu'on était content d'avoir de l'abonnement, qu'on allait. Euh, fournir les goodies qu'on avait prévues et qu'on allait essayer de transformer off en un site d'info à partir de, 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 de septembre euh, donc euh, voilà on va faire tout ce qu'il faut pour ça et euh, moi je ne pensais pas du tout que ça allait se terminer comme ça je me disais on va faire une série sur Macron puis après on va, on va, on va aller dormir sur la plage Ouais, tu travailles
0: avec des jeunes journalistes qui risquent d'être tricards, donc il
6: faut que tu, tu leur donnes un job maintenant. <rire> J'espère qu'ils ne vont pas être tricards. C'est une préoccupation qu'on a depuis le début, parce que c'est vrai que quand on fait du journalisme indépendant, un peu rentre dedans, et qu'on va jusqu'à éventuellement dire que le système médi médiatique français est malade, euh, bah c'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde. Et donc, euh, c'est dur un peu pour ces jeunes journalistes qui soit vont dans le système, et là, ce n'est pas forcément évident, soit vont dans, vont dans les médias indépendants, mais il ne faut pas qu'ils soient carbonisés. Je crois que Salomé Sake, notre consoeur de, de Blast, a été remercié de France 24 puis de LCP récemment. Euh, donc, euh, non, c'est vraiment
0: pas évident. Quoi. Merci en tout cas Jean-Baptiste, nous voici arrivés à la fin de cette contre-matinale pour qu'elle puisse continuer d'exister après le direct. Mettez des petits pouces bleus, mettez des commentaires pour faire trembler l'algorithme, abonnez-vous en activant la petite clochette et si vous le pouvez bien entendu, devenez abonné payant du Média TV, le Média TV qui ne survit que grâce à un miracle quotidien Donc vous ne devez pas considérer que c'est quelque chose d'acquis, donc euh, euh, soutenez-nous, euh, devenez abonné payant ou faites-nous un dons, de préférence mensualisée. La prochaine contre-matinale, c'est demain. Soyez au rendez-vous.